0: Hier sind wir mit Folge 91 und der Countdown läuft zum großen Branchenevent der Buchmesse Frankfurt. Wir haben die Sales Managerin Yvonne Machtens eingeladen und lassen uns genau erklären, wie die Buchmesse 2021 abläuft, welche Highlights es gibt und was ihr unbedingt euch anschauen solltet.
1: Genau und weil es dieses Jahr auch sowohl Präsenz als Digitalveranstaltungen gibt, lohnt sich es auf jeden Fall reinzuhören, egal ob ihr dieses Jahr vor Ort seid oder nicht. Wir haben ganz viel hinter die Kulissen geschaut und ja, hört rein, es ist super spannend.
0: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Es geht weiter mit Folge 91 und ich rufe mal hinaus in die Welt. Hallo Vera.
0: Ja, hallo Tamara. Du rufst <lacht> in die Welt und triffst mich.
1: Ha. Ja, so muss das sein. Ja, ne?
0: <lacht> <lacht> Wie stellt sich denn deine Welt heute so dar?
1: Meine Welt, es ist hm. noch sehr früh, es ist für deine Verhältnisse extrem früh. Ich
0: meine, ja, definitiv, ja. Hm.
1: Und äh, ich bin gerade noch gedanklich ein bisschen in einem, in einem ganz anderen äh, Thema drin. Ich habe gerade eine sehr lange Mail formuliert an einen Eventveranstalter, wo ich angefragt wurde, ob ich da lesen wollen würde und was ich denn von der Idee halte, dass ich zwar für die Lesung nicht bezahlt werde, aber danach Bücher verkaufen darf.
0: Oh, ist ja super, ist ja auch total ja. originell.
1: <lacht> Und da habe ich eine, also ich habe da am Telefon schon meine, äh, ja meine Bedenken geäußert und das wurde auch durchaus offen angenommen mit der Bitte, das doch mal auszuformulieren. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde lang an einer Mail gesessen, in der ich mal die Verhältnisse zwischen Marge im Buchverkauf, ähm, mhm. Zeitaufwand für das Schreiben, äh, Kosten für Bücher und vor allem auch Vorbereitungszeit für eine anständige Lesung in ein Verhältnis gebracht habe mit dem deutschen Mindestlohn. Mhm. Und bin sehr gespannt, wie da die Reaktion sein wird. Okay.
0: Was ist das denn für ein, ist das ein wirklich gewerblicher Veranstalter? Also, man hat das ja schon mal, das habe ich auch schon, habe ich auch schon gemacht, ne, also in irgendwelchen äh, gemeinnützigen Organisationen oder sowas, ne?
1: Ja, ja, klar, äh, nee, nee, das ist schon, die verdienen schon Geld. Also, okay, es ist ja. auch nicht irgendwie das kleine Café um die Ecke ist schon ein richtiger Veranstalter. Insofern. Das heißt, Sie nehmen
0: auch Eintritt für die Lesung.
1: Ja, das war halt die Idee. Also wenn, wenn ich umsonst lese, dann muss man keinen Eintritt nehmen. Dann kommen mehr Leute, dann kann ich mehr Bücher verkaufen.
0: Ja, das ist ja, ja aber groß, die Rechnung
1: ja. ist mir nicht so ganz... Äh, nee, nee, da <lacht>
0: Eintritt nehmen und dich ordentlich bezahlen und dann ist auch ja wenn du kein Buch verkaufst. Ne?
1: Ja, weil es geht <lacht> ja letzten Endes auch um das Thema Wertschätzung von Kunst. Ne? Also Eintritt ja. bedeutet eben auch, dass das, was da äh, fabriziert wird, geschätzt wird.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und die Leute, also nach meiner Erfahrung, kommen die Leute, die da hinkommen wollen, die kommen auch, wenn das ein paar Euro Eintritt kostet.
1: Ja, ich meine, wir reden ja nicht von 15 oder 20 Euro.
0: Na, genau, genau. Ja. Ja, ja, Und was passiert
1: so. so am Niederrhein?
0: Also, was so generell am Niederrhein passiert, kann ich mir gar nicht so sagen. <lacht> ähm, bei mir gerade auch irgendwie nicht so richtig viel. Also, ich scheine gerade so ein bisschen in einen ruhigeren Flow zu kommen, keine besonderen Ereignisse. Hm. Ne, ich habe jetzt am Wochenende so langsam, ich bin ja noch an unserem so einem Krimi-Projekt dran, wo ich ein Exposé machen muss. Hm. Und da habe ich jetzt, glaube ich, gestern sowas wie den Durchbruch geschafft. Ich habe so gehadert. Ich habe es ja erzählt, letzte Mal, ne, dass ich ja so am Recherchieren bin mit der Polizei. Und hm. ich finde ja immer, mich, mich engen ja so reale, ergebnis immer total ein, weil ich immer mhm. völlig Angst habe, jetzt was falsch zu schreiben.
1: Ja.
0: Davon musste ich mich erstmal wieder ein bisschen lösen,
1: mhm.
0: um die Geschichte dann jetzt so ein bisschen machen zu können. Und jetzt habe ich so seit gestern das Gefühl, ja, ich komme weiter. Okay, cool. Na, ich kriege da was zustande. Aber jetzt fangen ja auch die Herbstferien bei uns an oder haben angefangen. Da heißt, so meine, meine diversen Abendprogrammpunkte, Chorprobe, Französischprobe, äh, Kurs sind fallen ah, okay. weg. Ähm, ja, also gestaltet sich alles was ruhiger jetzt. Ne? Das schadet auch mal nichts. Ja, also ich finde es auch sehr gut. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, nicht ganz so ruhig wird ja nächste Woche, ne?
0: Ja, für dich. Für mich ja auch noch relativ gelassen.
1: <lacht> okay, sagen wir für die Welt.
0: <lacht> Na grad, da gehöre ich jetzt auch wieder zu. Also bitte, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber nicht für die ganze, wobei... Das werden wir dann ja jetzt gleich mal ein bisschen näher erörtern, ne?
1: Genau.
0: Ja, wir wollen nämlich heute äh, so ein bisschen ja hinter die Kulissen der kommenden Buchmesse in Frankfurt äh, schauen und freuen uns sehr, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der das alles im FF kennt. Sie ist die Sales Managerin der Frankfurter Buchmesse und heute bei uns ist Yvonne Martens. Guten Morgen, Yvonne.
2: Guten Morgen, Vera. Guten Morgen, Tamara. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Danke.
0: Ja, wir sind auch sehr gespannt jetzt. Ne? Ich, ähm, die, der Countdown läuft in zehn Tagen oder so. Geht es ja los mit der, mit der Buchmesse? Wie ist das so für dich? Ist das ist jetzt schon deine Arbeit getan oder geht es erst richtig los?
2: Also wir starten heute mit der digitalen Messe, das heißt unsere digitalen Events wie Frankfurt Conference und Masterclasses und The Hoff starten. Und da ich äh, nach der Kurzarbeit ins Digitalteam gewechselt bin, ähm, beginnt jetzt eigentlich diese Woche für uns die Messe. Okay. Und ähm, ich bin auch unglaublich nervös, weil ich es noch nie gemacht habe. Ja, was da auf mich zukommen wird. Mhm. Woche drauf, die physische Messe dann, also das ist für mich ein altes Gebiet, ich mhm. mache das seit 20 Jahren und insofern ähm, ist das so gut wie erledigt. Jetzt werden nur noch Termine vereinbart, dass man die Kunden auch mal wieder sieht nach der langen Zeit mhm. und äh, das freue ich mich total drauf.
1: Wobei mhm. dieses Jahr ist ja schon vieles ganz, ganz anders mit dem Hygienekonzept und so weiter. Absolut, wir haben breitere Gänge. Natürlich müssen Masken getragen werden, es sei denn, man ist am
2: Stand und hat eine Plexiglascheibe zwischen sich und dem Kunden. Dann darf man sie auch mal ausziehen. Es werden überall Hygiene-, also Desinfektionsspender aufgestellt. Man versucht schon, die Messe so klimpflich wie möglich über die Bühne zu bekommen. Wir haben uns zum Glück auf die 3G-Regel entschieden weil wir viele Kunden haben, die aus dem Land kommen, dessen Impfstoff bei uns nicht zugelassen ist und somit wären sie überhaupt nicht in der Lage, bei 2G zu kommen. Es gibt Testzentren ums Messegelände herum, dass die Kunden sich testen lassen können. Und ich hoffe, dass es dadurch einfach auch eine, eine entspannte Messe für alle gibt.
0: Das ist ja für uns alle Neuland. Wie war denn, du hast gerade das, das Stichwort Kurzarbeit äh, gesagt. Wie war das letzte Jahr für, für dich und deine Kolleginnen und Kollegen?
2: Also es war sehr, sehr äh, anspruchsvoll, weil ich äh, weiß, dass die Kollegen, die nicht in Kurzarbeit geschickt wurden, die Arbeit gemacht haben von Kollegen, die gekündigt haben, die neue Jobs angenommen haben und in der Kurzarbeit waren. Das heißt, das war für die sehr anspruchsvoll und die sind auch ziemlich ähm, am Limit gelaufen und ähm, waren auch, glaube ich, echt erleichtert, dass wir dann im Juni, Juli wieder zurückgekommen sind.
0: Mhm.
2: Und auch wenn es dann hieß, äh, kümmere dich mehr um den digitalen Teil, dann habe ich dann doch wieder den Bereich ähm, Papetierie und Geschenke unterstützt und ähm, den Bereich Frankfurt Authors übernommen. Was mich natürlich echt froh macht, dass die zwei wirklich feinen kleinen Bereiche, wo ich auch sehr engagierte Leute gegenüber habe, Ja, die Aussteller sind sind sehr interessiert, dass eine Messe stattfindet und äh, sind mit, mit dabei. Ähm, das macht schon Spaß, wenn man mit denen dann mhm. widerspricht und sagt, hier, wir finden statt und die wirklich sich Dinge überlegen, was sie alles machen wollen. Es ist wirklich mhm. ganz, ganz
1: rührend. Das heißt, die Menge derer, die gesagt haben, wir lassen es dieses Jahr noch bleiben, ist gar nicht so groß, wie man vielleicht vermuten müsste. Es geht.
2: Also es gibt schon einige, wo wir äh, merken, die, die also gerade aus Deutschland, die nicht kommen wollen. Ja, ähm, Ausland ist immer äh, sehr bedacht, natürlich kann ich reisen, wie sehen meine Quarantänebestimmungen aus. Das gibt es aber trotzdem auch einen Großteil, der die sagen, wir machen das, wir nehmen das in Kauf. Ähm, wir haben auf alle Fälle die Hallen 3031 gut, sehr gut belegt und die vier mit den internationalen äh, Verlagen ebenso und Wissenschaft, die sind gut belegt. Es wird natürlich nicht die große Messe werden, wie wir sie kennen, aber es wird eine ganz tolle Erfahrung, glaube ich, werden, weil ich habe das Gefühl, dass die Aussteller, die kommen, das als Chance sehen, wie ein kleines Klassentreffen und eine Flagge zeigen ähm, nutzen wollen und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sie dann ähm, ihr Resultat aus der Messe ziehen.
0: Wie ist denn jetzt der aktuelle Hallenaufbau? Also mein letzter Stand von vor drei Jahren war ja, dass da ja so groß, größere Umbaumaßnahmen anstanden. Jetzt ähm, hast du aber Halle 3 und 4 genannt. Das sind ja so gerade Halle 4, war ja bisher so unsere Stammhalle. Wie sieht das jetzt aktuell aus?
2: Also die Halle 3 und 4 bleiben und die sind mhm. auch gut belegt. Die Halle 6, da kommt das Literary Agency
0: rein.
1: Mhm.
2: Mhm. In der Festhalle wird es die ARD-Bühne geben mit Veranstaltungen, wo auch Publikum zugelassen wird. Wir haben die lange Buchmessennacht, wir haben die Hörbuchnacht, natürlich nur mit 450 Besuchern. Die Festhalle fasst ja eigentlich extrem viel mehr Besucher, mhm. aber 450 sind zugelassen. Und wir haben natürlich das Forum. Im Forum findet unten Arztplatz statt und oben dann das Gastland Kanada. Und ähm, ja, die Eröffnung wird wieder äh, im Kleinkreis auch, aber mit Besuchern zugelassen sein. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wer von politischer Seite und von kanadischer Seite kommen wird.
0: Mhm. Und der für uns so relevante Bereich, du hast gesagt Frankfurt Authors, also da, ja. wo dich die Autoren, Autorinnen treffen, wo die Siegseister sind, ist der wie wir immer noch in 4.1 war es, glaube ich, bisher oder wo ist der jetzt?
2: Nein, der ist in 3.0, Da war auch 2019. Ach, ach. Hm. Ähm, der ist auch kleiner geworden, aber ich muss sagen, ähm, mich freut es ungemein, dass die Institutionen alle da sind, wie der Self-Publisher-Verband, äh, der Pan, Mörderische Schwestern, Fakriro, die machen alle einen Gemeinschaftsstand, präsentieren ihre Autoren und Autorinnen. Ähm, wir haben äh, den BVJA, die kommen und dann sind das Syndikat. Ähm, ich finde das besonders schön zu sehen, ähm, dass äh, für die Autoren dadurch ja noch was stattfinden kann, weil wir ja die Bühne leider nicht haben dieses Jahr. Mm -hmm. Und das spüren wir jetzt schon stark, dass die Nachfrage nach der Bühne bei Autoren und Autorinnen oder diesen, die einfach ähm, Tipps geben können, die ähm, wissen, wie die Verlagsbranche oder das Self-Publishing funktioniert, ähm, dass es da keine Anlaufstelle gibt, das bedauere ich sehr. Ähm, wir werden auch das Team natürlich nach der Messe uns zusammensetzen und überlegen, wie wir das verkaufen können, dass wir es nächstes Jahr wieder an Start kriegen.
0: Ja, wir hoffen ja alle mal, dass wir dann das mit dem Virus so langsam im Griff haben. Ähm, aber wie ist das nun? Also jetzt, ich kann mich ja, wenn ich äh, Autor, Autorin bin, kann ich mich als Fachbesucher registrieren. Ähm, muss ich irgendwie nachweisen, dass ich Autor, Autorin bin? Ähm, nein. Nein, also ich sage einfach, ich bin Autor, dann bin ich Fachbesucher und dann darf ich zu allen Messetagen rein. Genau, ne? genau. Ist das denn noch so, dass das Wochenende für Publikum ist und der Rest ist für Fachbesucher?
2: Ja, also wir starten zwar früher dieses Jahr mit dem Publikumsverkehr, nämlich Freitagnachmittags, okay. aber ähm, ansonsten ist äh, unter der Woche bleibt es ein Fachbesuchertag, ähm, und da bin ich jetzt mal gespannt, wie viele Fachbesucher sich dann auf die Messe trauen. Ich denke, die machen auch sehr davon abhängig, wie die Inzidenzen sind und welches mhm. Konzept wir haben. Und ob sie dann doch sagen, ach, ich gebe mir einen Ruck und komme auf die Buchmesse und schaue mir das doch mal an. Mhm. Mhm.
1: Aber ich habe jetzt gesehen, ähm, Kassen, äh, ähm, Karten direkt vor Ort gibt es keine zu kaufen. Nein. wie sonst? Nein, die müssen online bestellt werden und ähm, auch
0: ausgedruckt werden.
1: Ja. Ach so, das heißt, man kann sich schon kurzfristig entscheiden, die werden nicht per Post zugeschickt, aber man Nein. muss es eben von zu Hause aus machen. Richtig. Mhm.
0: Die müssen ausgedruckt werden, ich kann die nicht am Handy zeigen. Doch, Doch
2: ich glaube, du kannst ja auch am Handy zeigen. Wo ich,
0: meinen, ne? ich meine, ja. ich meine, da ist noch so ein Barcode oder so ein, so ein qr -Code. Aber die, die Besucherzahl ist ja auch ähm, begrenzt auf 25.000, glaube ich. Ne? Richtig. So. Wie ist denn die Auslastung? Sind die Tage schon ausgebucht oder ist noch überall was zu kriegen?
2: Bis auf den Samstag, der sieht extrem voll schon aus. Die letzte Zahl war schon im zweistelligen Bereich. Sie ähm, sind die anderen Tage noch äh, hm. ja noch nicht ganz ausgelastet. Aber sie haben an Schwung zugenommen. Ich glaube, nach hm. der Pressekonferenz ist dann die Zahl doch noch ein bisschen hochgegangen an hm. verkauften Tickets. Ich glaube, die meisten Fachbesucher haben auch abgewartet, was wird von Seiten der Buchmesse noch erzählt und äh, haben die Pressekonferenz äh, hm. Ja, erwartet und dann entschieden.
0: Jetzt bist du ja, wie du gerade schon sagst, schon seit 20 Jahren in dem Messebusiness und gehst da immer so durch die Gänge und guckst dir das alles an. Was würdest du sagen, was ist so der größte Fehler, den Messebesucher und Besucherinnen machen?
2: Dass sie sich nicht vorbereiten. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich an der Frankfurter Buchmesse, dass sie, wenn sie so stattfindet, wie sie stattfindet, extrem viel anbietet und äh, ich glaube, dass viele die Hallen unterschätzen mhm. und ich denke immer, das Wichtigste ist wirklich als Messebesucher sich klar zu machen, ich bin gefühlte sechs Stunden auf dem Gelände und in den sechs Stunden möchte ich mir den und den Bereich angucken und nicht versuchen, ich möchte die Hallen eins bis 100, die wir nicht haben, jetzt mal mm, sagt mm. alle sehen, ja. Mm, mm. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man den Katalog vorher nutzt und äh, auch den Veranstaltungskatalog mehr nutzt und einfach sagt, ich gucke mir das in Ruhe an. Mm. Und dann weiß ich, da, das Thema interessiert mich und da gehe ich hin. Und dann habe ich so zeitliche Eckpunkte, wo ich genau weiß, wo ich hingehen möchte und wo es wo, dann auch für mich was bringt, da gewesen zu sein, ja. Und ich glaube, das müssten, da versuchen wir die Besucher immer noch mal hinzubekommen, dass wir sagen, bereitet euch wirklich gut vor, macht euch klar, wo ihr hin wollt
0: Was gibt's so die, was sind so die Hilfsmittel? Äh, Messerkatalog hast du angesprochen, aber den gibt es ja jetzt mittlerweile als App, ne? Den kann man sich genau. installieren und da, genau. da kann ich mir dann auch so meine Favoriten da hinlegen und, und so, ne? Und gucken, wo die sind. Genau.
2: Und mhm. ähm, das andere ist der Veranstaltungskalender. Mhm. Ja, wir haben ja alle unsere Bühnen, die wir haben, in dem Veranstaltungskalender mit verortet. Und da ist es einfach immer ganz wichtig, hier reinzugucken und zu sagen, okay, ich bin jetzt am Samstag auf der Messe, ich gucke mal, was gibt es da? Mich interessiert der Bereich Hörbuch, äh, Autoren und dann brauche ich noch was für mein Kind. Mhm. Und dann guckt man halt, was gibt es, wer kommt, gibt eine Lesung, wer ist äh, da auf den Bühnen und dann entscheide ich, ah oh ja, wunderbar, ich gehe auf alle Fälle dahin. Und den Rest, dann die Stände sich anzugucken, das ähm, plane ich drumherum.
1: Okay. Das heißt, du hast jetzt eben gesagt, die Bühne gibt es nicht, aber es gibt Veranstaltungen oder wie sieht das dieses Jahr aus? Die Veranstaltungen finden größtenteils in einem Studio statt, das heißt mhm.
2: Frankfurt Studio ähm, und wird dann nach draußen auf die Agora gestreamt und auf unsere Website. Mhm. Und okay. insofern ist es nicht wirklich ein Publikumsbühne, dass man sich danach auch mit dem Autoren treffen kann. Es sei denn, diejenigen haben danach noch eine Signierbox auf der Agora gebucht. Mhm. Dann können die sich da treffen. Es gibt auch Möglichkeiten zu sagen, wir machen Meet and Greets am Stand. Da muss man halt gucken, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden mhm. und ähm, das auch uns sozusagen mitteilen, dass wir das dann dem Ordnungsdienst mitteilen können, dass sie so ein bisschen gucken können, dass der Betrieb nicht aufgehalten wird. Aber äh, bei... Ja, beim sechs Meter breiten Gang sollte das, sollte es machbar sein. Natürlich gibt es immer mal wieder Störungen, kann ich mir vorstellen, aber mm. auch da müssen wir jetzt abwarten.
0: Ja. Also ich weiß, weiß definitiv, dass es am Messe Donnerstag am Fragrero-Stand äh, einen totalen Fanauflauf geben wird, Tamara. <lacht> ja?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, erzähl du mal warum.
1: Ja, ich habe von äh, Fakriro, wo ich ja jetzt seit kurzem mit dabei bin, eine Signierstunde bekommen am Messe Donnerstag von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr und da haben wir uns nämlich überlegt, dass unsere Hörerinnen und Hörer, so sie denn donnerstags auf der Messe sind, die Möglichkeit haben, da vorbeizukommen und ein paar nette Worte ins Mikro zu sprechen und so Teil unserer Sendung zu werden. Oh, das finde ich toll. <lacht> ja.
0: Wobei das wir ja nette Worte, nette Worte hat Tamara gesagt. Ich habe gesagt, du, Tamara, du musst investigative Fragen stellen.
1: Okay, interessante Worte. <lacht>
0: Ja, ja, Also,
1: wenn du da draußen gerne mal deine eigene Stimme bei die zwei von der Talkstelle hören möchtest, dann schreib jetzt ganz schnell mit. Donnerstag, 21. Oktober, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Fakriro stand, das ist in Halle 3.0, der Stand B96. Komm einfach spontan vorbei. Es darf immer nur eine Person mit dazukommen äh, an, an den Signiertisch. Aber das kriegen wir alles hin und dann können wir ein bisschen quatschen und dann wenn alles gut läuft hörst du dich vielleicht schon bald in einer unserer nächsten Folgen
0: ja und vielleicht wird sich so mein mein Wunschvorstellung mal irgendwann erfüllen weil ich war als ich vor, vor zwei oder drei Jahren da war ähm, und dann so durch Messer lief war so eine Ellenlange Schlange also die sich <lacht> einmal quast um die ganze Halle zog und ne und bis ich dann rausbekommen habe die standen alle an, an beim, bei Sebastian Fitzek an ja. So, das ist so meine Vorstellung. Also bitte am Donnerstag, Messe Donnerstag, ne? da wir ja immer anderthalb Meter Abstand haben, ist das ja mit der langen Stange, kriegen wir das ja schnell hin. Ne? Also Jetzt müssen wir
1: der Fairness halber sagen, nur ich werde am Donnerstag da sein. Wer die Vera noch treffen möchte, muss Samstag außerdem kommen. Aber es lohnt <lacht> sich natürlich trotzdem.
0: Ja, ich werde ja dann... Äh, äh in der Ferne zuhören. Ne? Genau, genau. Und, so. Und ich meine, Tamara, bitte jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel hier.
1: <lacht> Na, nachher habe ich die ganzen enttäuschten Gesichter, die nach Vera schreien.
0: Och Gott, ach oh Gott, ja. <lacht> ja das immer, ne? Also siehst du, Yvonne, wir tun unser Bestes, dass die Fanscharen nach Frankfurt kommen. Das ähm, merke ich. Das ist wundervoll.
2: Nein, das ist wirklich wundervoll, weil ähm, ich glaube, wir unterschätzen so manchmal ähm, die kleineren Institutionen, die sich da wirklich reinhängen mit Engagement und ähm, auch eine ganz andere äh, Art der Kommunikation haben. Ich glaube manchmal, ich bin selbst mal überrascht, ähm, auf welchen Kanälen man unterwegs ist, um einfach äh, Werbung für sich und seinen Stand zu machen und für die Autoren und Autorinnen. Und ich finde das großartig. Und äh, ich bin wirklich gespannt auf Fagrios Stand auch, weil wir wollten ja auch eine kleine Rallye zusammen machen. Die haben wir jetzt aber abgesagt, mhm. weil ich gesagt habe, mir ist das zu unsicher, weil ja die Aussteller noch absagen können bis kurz vor der Messe. Mhm. Und wenn dann plötzlich einer doch mitmacht und dann beschließt, weil aus irgendwelchen Gründen er doch nicht kommen will, dann haben wir dann auf unserer Rallye diesen äh, Stand mit aufgenommen und dann ist der gar nicht da und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wir machen das nächstes Jahr. Das, äh, das ist, glaube ich, dann besser wieder einzuplanen. Dann haben wir wieder unsere Fristen mit äh, Stornierungsfristen und so weiter und so fort. Und dann können wir wirklich von einer guten Zahl ausgehen, dass die tatsächlich dann auch kommen. Klingt aber spannend. Ja.
0: Das heißt ja, dann gibt es diese schönen ähm, ähm, Standtouren oder Messetouren. Äh, dies Jahr auch nicht, ne?
2: Nein, es gibt nur ganz wenige für Diplomaten und politische ähm, Vertreter, mhm. die dann geführt werden, aber es gibt, äh, glaube ich, wirklich extrem
0: wenig ähm, mhm. Führungen. Ich habe das immer geliebt. Ne? Ich durfte das ja immer dann machen, so zum Thema Self-Publishing. Das war immer ja, auch immer
2: toll gemacht. Ich war immer ganz begeistert, wenn Vera <lacht> dann mit ihrer Gruppe durch die
0: Halle lief. <lacht> ja, das hat immer großen Spaß gemacht. Man hat da also so ein Mikro, so Headset um ne? oder Mikro. Die Leute die laufen irgendwo hinter einem her und dann sind wir da immer durch die Messe standen und... Das hat immer großen Spaß gemacht. Ich habe es geliebt. Ja, das wäre immer ähm,
2: interessant zu sehen, auch die Besucher dann anzugucken, wie sie gerade gucken. Ne? Da hat man sich immer überlegt, was wird denn gerade erzählt? Jetzt sind sie gerade <lacht> sehr konzentriert, jetzt lächeln sie. Ja, ja. Da kommt ein großes Schmunzeln.
0: <lacht> ja.
2: Man hört es ja nicht. Dadurch, dass sie die Mikrofone tragen, hört man ja, ja. die Stimme dann gar nicht. Ne?
0: Hm. Aber jetzt mal so, ich meine, wir wir, wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt aus der intensiven Zusammenarbeit so über self und Verband und, so, und Frankfurt Allsauce, ne, auch jetzt, wir waren ja sehr daran beteiligt, da neue Ideen reinzubringen. Wie, wie wichtig sind denn generell Autoren, Autorinnen als Besucher und Besucherinnen für die Messe?
2: Ähm, ich finde sie sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Verlage in den vergangenen Jahren auch begriffen haben, dass die sehr wichtig sind. Früher hatte man ja immer das Gefühl, wenn ein Autor an den Stand kommt, das war so ein bisschen... Ja, oh Gott, Moment, ja. nicht schon wieder. Ja. Inzwischen, wir haben viel mit den Verlagen auch gesprochen. Wir haben gesagt, Leute, das geht nicht. Überlegt bitte nochmal, bevor ihr, oh nein, das geht nicht sagt, warum ihr hier seid. Ja, wer ist denn dafür verantwortlich?
1: Mhm.
2: Euer Marketing ist es in gewissermaßen auch, aber letztendlich der Autor und die Autorinnen. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass sie auf die äh, Buchmesse kommen als Fachbesucher und teilweise ja auch als Aussteller. Wir haben ja auch einige, die sagen, wir, wir mieten uns einen Stand an, weil sie sind die kreativen Köpfe. Sie sind der Grund, warum es überhaupt äh, Verlage gibt und deshalb auch diese Frankfurter Buchmesse. Und ähm, ich finde es äh, schade, wie gesagt, dass wir diesen Bereich jetzt dieses Jahr nicht machen können, weil ich einfach sehe, das ist der Bereich, der, ähm, der dafür verantwortlich ist, dass es uns allen gibt. Ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, dass die Verlage sich so ein bisschen geändert haben, zumal es ja auch viele Autoren und Autorinnen gibt, die hybrid sind, das heißt, sie arbeiten ja auch für Verlage und sind auch im Bereich Self-Publishing tätig, die freuen sich dann natürlich auch, wenn ihre namhaften Autoren oder ihre neuen Titel äh, von den Autoren selbst präsentiert werden, insofern denke ich, ist da auch ein ganz anderes Denken inzwischen entstanden als vor zehn Jahren noch, da war ja der Autor nicht mal als Fachbesucher zugelassen, das ist ja
0: jetzt auch noch nicht so lang. <lacht> wenn ich mich ja. nicht täusche. Ja, ich erinnere mich. Ja. Mhm. Und äh, wie siehst du, du hast jetzt von Verlagen gesprochen. Ne? Wir kommen ja tendenziell mehr aus dem Self-Publishing-Bereich. Wie ist die Ausstellerzahl da? Ähm, ich habe so von einigen der bekannten Dienstleister gehört, dass wir nicht da sein werden. Das ist richtig. das ist mhm. richtig. Also BOD ist da. okay mhm. Die
2: ähm, sind in Halle 3.0 auch verortet, neben Libri, weil die jetzt... eine Vertriebskooperation haben und ja, Die gehören ähm, ja auch
0: unternehmenstechnisch zusammen. Hm. Richtig.
2: richtig. Hm. Und ähm, wie gesagt, die Institutionen, die ich vorhin aufgezählt habe,
0: die halt. Die ganzen die Verbände, die ne? ja klar. Hm. Genau. Die halten die Schlange, aber Unternehmen sind weniger da. Das heißt, äh, das ist dann für, gerade für Self-Publishing interessierte Autoren, Autoren, denn die ist ja mehr so das, das Netzwerken, das Verbände, äh, die Verbände und so eher die Zielrichtung als die Dienstleister, wenn ich das so korrekt sehe. Richtig.
2: das hm. ist richtig. Die einzigen Dienstleister, wie gesagt. Wer noch kommt, ist Qualifiction. Das ist jetzt in dem Sinne ein Dienstleister für Verlage und Autoren. Hm. Das finde ich auch eigentlich ganz interessant, wenn mal ein Autor total verunsichert ist, ob das da ja, was werden könnte mit dem Buch. Ansonsten ist BOD halt nur da. Amazon hm. macht eine äh, digitale Veranstaltung mit äh, dem Urenkel von Tolkien, mhm.
0: ähm,
2: aber ist halt leider nicht auf der Messe präsent. Mhm. Ja. Bin mal gespannt, was jetzt die Verlage sagen, wenn sie nicht da sind.
0: Jaja, ja, ne? die waren ja auch nicht immer begeistert. Ähm, <lacht> ja, ist sowieso, also jetzt war alles ein bisschen Neuland. Ähm, ich meine, grundsätzlich hat ja diese Corona-Zeit schon einiges verändert. Und mal sehen, du hattest vorhin jetzt auch gesagt, dass du... Äh, jetzt für das digitale Programm mit verantwortlich bist. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was du gesagt das fängt heute an. Erzähl doch mal ein bisschen im Detail, was das so ist und wie kann ich da von daran teilhaben?
2: Also das digitale Programm ist, ähm, ist ähm, ein Event, das ähm, ja, stattfindet, ähm, für die Fachbesucher und Besucher weltweit. Das ist die Frankfurt Conference, die heute startet um, jetzt muss ich gucken, 14 Uhr. Weil wir müssen ja mal gucken, dass alle Zeitzonen abgedeckt mhm. sind. Man kann ja nicht einfach sagen, wir beginnen jetzt um 10. Ja, wunderbar, dann können ganz viele der der Kontinente nicht mit, ja. mitmachen. Und da ähm, ja, geht es ums Publishing als solches. Heute ist ähm, ähm, Academic dran, morgen ist dann ähm, Trade dran. Das heißt, Trade ähm, ist ähm, alles rund um ja, Geschichten, Verlage und Academic ist um die Wissenschaft. Ähm, an diesem Programm kann man teilnehmen, indem man sich registriert und ein Fachbesucher-Ticket sozusagen erst, äh, bestellt für neun, ein Conference-Ticket für 89 Euro. Mhm. Ähm, und dann kann man sozusagen allen Sprechern, die sich dort aufstellen haben lassen und äh, sprechen werden, lauschen. Die Masterclasses und die Hof-Session, also die Hof-Session ist zum Beispiel eine, da kann alle teilnehmen.
1: Okay.
2: Ähm, die, zwar meldet man sich an und dann kriegt man den Link geschickt. Das ist so wie eine, sage ich mal, eine einstündige Standparty. Da wird Musik gespielt. Da kommt man auch in kleinere Räume mal mit anderen Besuchern oder mit dem Gastgeber auch als solches. Und da werden dann, wird ein Interview geführt. Das ist ein ganz tolles Format, finde ich. Es gibt so ein bisschen das Gefühl einer... Standparty wieder. Also die Brasilianer zum Beispiel, die machen anderthalb Stunden und da werden gibt es auch ein Rezept für Caipirinha <lacht> und dem mixt man sich dann zu Hause und dann <lacht> trinkt man ihn zusammen schön. mit den anderen äh, äh, Besuchern. Und die Masterclasses ist etwas, das ist, ähm, dass man sich anmelden musste als Besucher, wenn man teilnehmen will, weil das die Daten geben wir dann an den Host weiter. Ja, und der kann da mit denen sozusagen connecten und sagen, okay, wunderbar, das waren die und die Leute, würde ich gerne anschreiben, den schicke ich nochmal einen Link zur Veranstaltung und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ein neues Format und das gefällt mir sehr gut, weil ich finde, da kommt, ähm, da kriegt man ein bisschen vom, von, der, von der Branche wieder mit. Den einzelnen Segmenten, je nachdem, wer sich angemeldet hat. Wir haben zum Beispiel zwei, drei Veranstaltungen zum Thema Audio. Ähm, und dann, ähm, ja, und dann kann man auch wieder neu mit, mit den Besuchern sich vernetzen und mit denen im Nachgang noch äh, in Kontakt treten, weil man deren Visitenkarten von uns sozusagen erhält.
0: Mhm. Okay. Aber die Zielgruppe da sind dann doch eher, ich sag mal, die, die Profis aus der Verlagsbranche oder, oder sowas? Oder gibt es da auch Veranstaltungen, die jetzt mehr so für Autoren, und Autorinnen gedacht sind?
2: Gibt es leider nicht und mhm. ich muss auch sagen, da war ich nicht schnell genug, ähm, dass wir da noch hätten so eine Veranstaltung reinnehmen können. Aber wenn ich jetzt weiß, wie das, weil das jetzt das erste Jahr ist, wie dieses mhm. Format funktioniert, bin ich auch am Überlegen, dass... Ähm, in die Autorenbranche zu tragen mit Hilfe von meinen lieben Partnern, die ich habe und äh, vielleicht können wir das dann im Frühjahr machen, falls es im Frühjahr welche gibt. Also ich bin mal gespannt. Ähm, es hieß mal, eventuell machen wir auch mal im Frühjahr Masterclasses, dass das nicht jetzt ein Format nur ist zur Buchmesse. Mhm. Ah, okay. Aber da muss man gucken, wie die jetzt sich sozusagen, wie die äh, laufen, wie die mhm. angenommen
0: werden. Mhm. Cool. Ja, kannst du mal sagen. Ne? Tamara und ich sind buchbar, oder? Ne? <lacht>
2: Das, das ist sehr gut. Das, ja, weil das ist auch ein interessantes Thema, glaube ich. Und äh, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Audio ist sehr stark vertreten. Die Wissenschaft ist stark vertreten. Da fehlt dann so ein bisschen äh, Autorenprogramm. Das stimmt.
0: Mhm. Ja, du weißt ja, wen du ansprechen kannst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also das heißt, jetzt so, ist das auch so ein bisschen Lehre aus der Corona-Zeit, dass er jetzt versucht, dann auch so neben der Präsenzmesse pa parallele Standbeine zu entwickeln?
2: Ja. Definitiv. Wir haben ja letztes Jahr rein digital gearbeitet. Mhm. Ähm, da hatten wir auch viel mehr Veranstaltungen und viel mehr ähm, ja Studios, sage ich mal, zu betreuen. Dieses Jahr haben wir es ja dann ja ein bisschen abgespeckt, weil wir ja auch äh, physisch stattfinden werden. Ähm, es ist ein ganz neues Medium und ich weiß, wir hatten am 30. September die erste Hofsession, Da ging es dann allgemein so um unsere digitalen Produkte und hat Herr Boos auch gesprochen. Und ich fand das Ehrlich gesagt ganz, ganz äh, interessant, weil man dann in, in diesen Breakout-Sessions äh, total bunt zusammengewürfelt wurden Und dann hatte man plötzlich eine Ausstellerin aus äh, äh, USA, die noch ihren Kaffee trank und ein aus Malaysia, der vielleicht schon sein Schlummertrünnchen gehabt hat <lacht> und äh, hat zusammengequatscht, ge wie man das jetzt findet und äh, was einen so um umtreibt und bewegt. Mhm. Und das fand ich irgendwie total äh, rührend. Ich war ein bisschen wieder ähm, die Gesichter zu sehen und ähm, neue Gesichter auch zu sehen, die ich jetzt zum Beispiel auf der Buchmesse nicht treffen würde, weil ich einfach in der Halle 3 mich umtue, weil da meine Aussteller eigentlich größtenteils sind. Mhm. Und in den internationalen Hallen, wenn ich mal Glück habe, fünf bis zehn Minuten keine Termine zu haben, dann geht man eher mal was trinken, als dass man schnell mal rüberhuscht und guckt, wie sieht's es in der internationalen Halle aus. Das ist sowas, was ich bedauere, dass man diese Zeit nicht hat. Und deshalb ist es schön, diese Aussteller auch kennenzulernen über das Digitale.
0: Ja. Naja. Wolltest du was sagen, Tamara? Du hast geatmet.
1: <lacht> ich habe geatmet. Ja, ich habe tatsächlich äh, zu diesem ganzen Thema äh, Treffen, Netzwerken, Kaffee trinken noch eine ganz praktische Frage. Also du hast ja den Begriff eben auch schon genannt. Also für viele Autoren oder Autorinnen ist es ja wirklich ein Klassentreffen, wo man einfach äh, KollegInnen oder, oder PartnerInnen irgendwie trifft, die am anderen Ende des Landes leben. Wie ist das denn jetzt praktisch? Also sonst hat man halt gesagt, auch wir, wir treffen uns irgendwo auf dem Gang oder gehen halt was trinken oder so. Welche Möglichkeiten hat man dann jetzt dieses Jahr einfach irgendwo mal sich mit jemandem in Ruhe zu unterhalten? Ähm, gibt es Cafés oder, oder wo kann man sich treffen, einfach hygienetechnisch gesehen? Es gibt Verzehrzonen nenne ich sie mal, das sind Cafés
2: mit äh, großen Bereichen, wo man sich dann hinsetzen kann, weil man darf ja mit dem Kaffee oder mit dem, was man isst, nicht rumlaufen. Man mhm. muss sich an, eine, an einen Tisch setzen und dann ähm, das verzehren. Und da ist dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen Geschäftspartner, den will ich jetzt unbedingt oder eine anderen Autorin, die ich gesehen habe, mit der ich jetzt spontan was äh, quatschen will, dann geht man in eine der Zonen und äh, kann sich da hinsetzen und äh, in Ruhe dann auch quatschen. Mhm. Das geht, gilt auch auf der Agora, ähm, obwohl wir da draußen sind, wenn man sich was zu essen oder trinken holt, bitte in die ähm, in die Bereiche sich setzen, wo die ab, dafür abgesteckt sind und dann kann man da auch, wenn das Wetter Schönes kann man sich dann auch da hinsetzen und äh, was trinken und mit den Kunden sprechen. Ich glaube, das ist äh, so gesehen entspannter dann auch, ne, als das Hektische dann nebenherlaufen und mal schnell was trinken mhm. und mhm. zum nächsten Termin rennen. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr ein bisschen anders darstellen.
1: Das heißt, äh, auf den Gängen und wo man so umhergeht, ist Maskenpflicht? Ja. Da kann man natürlich auch nichts trinken. Ähm, wie ist es draußen auf dem Platz? Ähm, da ist keine Maskenpflicht,
2: es sei denn, es wird zu voll, dann kann man nur raten, zieht eure Masken mhm. auf, ne, wenn ihr ja. merkt, ihr könnt die, die, die Abstandsregeln nicht einhalten und ähm, auf alle Fälle, ähm, ähm, klar, wenn ihr dann am Blatt seid und sitzt, dann dürft ihr die Maske abziehen. Mhm.
0: Ja, und das, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ich meine, dass das, das, das Zuschauer-Besucher-Limit pro Tag ist 25.000, ja. korrekt. Ne? Äh, und im letzten Jahr oder bei der letzten vollen Messe waren über 300.000 Zuschauer, das heißt, ihr habt ja noch nicht mal die Hälfte der bisherigen Zuschauerzahlen. Richtig. Ne? Das richtig. heißt, es sollte sich alles was verteilen. Ne? Ich, ich denke auch, es wird sich
2: verteilen und... Ähm ich hoffe, dass die Aussteller auch begreifen, warum sich's verteilt und nicht dann dastehen und denken, oh Gott, was ist was ist denn jetzt los? Kommt ich, ja keiner. Ich, ja, kommt ja keiner. Ich hoffe es einfach, dass es eine gesunde Mischung gibt. Ne? Und dass man, mhm. also ich sage es immer ganz gern, mein Kleiner, äh, was heißt mein Kleiner? Das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so kleiner, der hat 192 Quadratmeter, wäre wir haben da auch schon Kaffee getrunken im Gemeinschaftsstand, mhm. Papeterie und Geschenke. Mhm. Die haben jetzt selbstständig auch eine Anzeige im Börsenblatt geschaltet, die Aussteller, mit der also wir sind ja die Organisatoren und eine, wir haben ja eine externe Kollegin, sozusagen Fachexpertin, die den Stand dann inhaltlich betreut und die hat das koordiniert und die macht das so wunderbar und ähm, hat auch gesagt, sagt ihren Ausstellern auch immer, seid nicht enttäuscht, wenn diese Zahlen, die sie die letzten Jahre immer hatten, die Buchmesse nicht erfüllt werden können. Es geht hier auch darum, Flagge zu zeigen, mhm. zu zeigen, wir sind da und wir sind immer noch da und wollen und wollen weitermachen. Ne? Das ja, hat mir dann auch die, irgendwie auch total gut gefallen, diese Einstellung.
0: Zumal die Masse ja auch nicht. Ich meine, wenn sich da an, an den Wochenenden die Publikum, das Publikum in den Gängen drängt… Ja. Äh, dann ist es doch besser es sind weniger und ich habe viel mehr Zeit, mich mit denen auch zu unterhalten und auszutauschen. Also von daher. Also
2: ich bin echt gespannt. Ich mhm. glaube nämlich genau, dass austauschen können und mal Ruhe mhm. haben können, auch in den Gesprächen, das wird ganz ganz neu für viele Aussteller auch sein, weil ja auch die Bühnen innerhalb den, der Hallen nicht mehr so viele sind. Ne? Mhm. Wenn man dann dort die Spiegelbühne hatte und dort Amazon-Bühne und dann haben die sich gegenseitig angeschaltet, das war ja für die Aussteller drumherum dann auch mhm.
1: manchmal so ein bisschen schwierig, ihre Gespräche zu führen. Mhm, absolut. Mhm. Das kann dieses Jahr ganz anders aussehen.
0: Ja, ja und ich
1: glaube einfach, die Freude, dass wieder etwas stattfindet, die ist ja durchaus noch in allen drin. Gut. Mhm. Also ich freue mich auch, euch zu sehen. Jetzt habe ich mir schon gemerkt, Tamara <lacht> kommt am Donnerstag
2: und Vera sehe ich den am Samstag. Sehr gut. Genau, da bin gut. ich an allen Tagen.
0: <lacht> also Tamara, <lacht> kannst, <lacht> Tamara kannst du nicht entfliehen, genau. ich am Samstag. Mindestens Aber, am <lacht> Self-Publisher-Stand. <lacht> <lacht> da bin ich sowieso. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt mal, äh, ne, jetzt so, wo wir so langsam zum Ende hinkommen, Yvonne, jetzt jetzt musste auch mal so ein paar Anekdotchen aus den aus 20 Jahren Messeerfahrung sagen. Was ist so das Originellste, was dir so auf der Messe widerfahren ist?
2: Ich habe früher die Inder betreut. Aha. Und das war eine ganz nette Inderin, die hat den Stand aus von, von Frankfurt aus immer betreut. Mhm. Und äh, in Indien stand immer ein bisschen weiter weg vom Eingang und man war nicht so amüsiert äh, darüber und ähm, und dann habe ich in der Nacht, <lacht> habe ich geträumt, die Inder wollen auf die, aufs Messegelände und den Maharaja-Palast mit Elefanten aufbauen oh <lacht> und ich war schweißgebadet und habe gedacht, oh Gott, die Elefanten wir kriegen die Elefanten doch gar nicht auf nach Frankfurt. also wir dürfen nicht, wir dürfen keine Tiere aufs Messegelände <lacht> <lacht> einen Tag später rief mich mein Vater an und ich dachte, ich, mein Schwein pfeift, weil er sagte, ich habe heute mit äh, dem indischen Generalkonsulat gesprochen. Ich so, ist ja schön, mein Vater war für die GTZ zuständig für Indien. Ja, das ist ja schön. Warum gibst du denen keinen Platz am Eingang? Und habe ich gedacht, ey, wie bitte? Jetzt gehen die schon über meinen Vater, um den Platz am Eingang zu bekommen. Das war nicht ja. so herrlich, aber ja. es war echt immer eine ganz süße Geschichte mit denen und die hatten auch immer wirklich süße Ideen, als sie Gastland waren und deshalb kam das mit dem Elefanten und dann kam mein Vater noch ins Spiel <lacht> und ich war total fertig. Mhm. Und ähm, so Geschichten hält man halt schon gern in Erinnerung mit, mit den internationalen Ausstellern. Ähm, mit den deutschen Ausstellern, ja, eigentlich, die sind so, die sind, ich weiß nicht, ich habe, als ich die übernommen habe, habe ich irgendwann mal gefragt, ähm, ist mein E-Mail-Programm kaputt, ist meine <lacht> Telefonleitung kaputt? Die fragen gar nichts. Wenn man denn, das Ausland betreut hat und danach ja. so ein bisschen die Deutschen betreut bekommt, dann denkt man sich, das gibt's doch nicht. Ich habe echt meinen H Hörer abgenommen und geguckt, ob der noch funktioniert. weil ich habe: vielleicht
0: können
1: die mich gar nicht anrufen. <lacht> Aber sie konnten, ja. Ja, ja. Ich gebe es gerne an die Kolleginnen im Vorstand weiter, dass sie mir anrufen sollen. <lacht> <lacht> Ruf
2: mich doch mal mit mir an und macht alle ja. Töntchen.
1: Das sind hm. die schönsten Gespräche am Telefon, ja,
2: weil es hm. ist äh, man, so, so viel persönlicher. Die Mails, das geht immer nur. Man, man haut was raus und haut zurück, ja, und dann merkt man, oh Gott, jetzt hast du das vergessen noch zu erzählen. Dann fällt dem Gegenüber ein, Mensch, ich wollte ja noch das fragen. Und beim, am Telefon ist das man kommt so ins Gespräch und dann fällt demjenigen ein, Mensch, wie war denn das mit der Einfahrt? Ähm, wo sind die Mülleimer? Wo sind die Gittercontainer, wo man noch Buchleisten bekommt? Ja, das sind so Sachen, die die fragen die nicht in der E-Mail so ab, sondern ähm, die, ähm, ja, die Telefon, Telef das kriegt man im Telefon hin. Und ähm, was ich noch eine lustige äh, Geschichte hatte, war mal mit einem Hongkonger, der wollte unbedingt. Ähm, noch einen Preisnachlass bekommen und ich habe das abgelehnt, ja.
0: Hm.
2: Und dann hat er seinem Chef geschrieben, ich würde mich, wie hat ich, ich würde mich wie ein kleiner Nazi aufführen, oh. ähm, der kein, äh, der keinen erbarmen kennt. Und hat das an sein und sein Chef schrieb mir dann eine Mail, hat aber dummerweise diesen Zusatz nicht <lacht> weggestrichen. Oh. Und ähm, dann haben meine Kollegen sich totgelacht und haben gesagt, zu dem Stand gehst du und wir kommen mit. Wir wollen sehen, wenn der dich sieht, wie ihm die mhm. Kinnlade runterfällt. Und dann sind wir da an den Stand, bin ich an den Stand gegangen und habe dann gefragt, ob der Herr da sei. Und er war auch da, da habe ich, hab ich mich vorgestellt und ihm ist tatsächlich die Kinnlade bis
0: runtergerutscht. <lacht> Da muss man jetzt unseren Hörern und Hörerinnen sagen, die dich jetzt nicht persönlich kennen, dass du was hast du für Wurzeln, das ähnliche Wurzeln oder? Ich bin in
2: Asien geboren worden. Ich wurde hm. adoptiert mit einem Jahr, ja. Ja, genau. Ja. Das war schon, das war herrlich. Aber hm. nee. Ansonsten ähm, hm.
0: ja. ja also ich kann mir schon vorstellen. Aber ich habe denn jetzt auch gehört, also Gibt es denn blöde Fragen? Also ich hätte zum Beispiel, warum deswegen rufen wahrscheinlich die Deutschen nicht an? Also dich anzurufen, um zu wissen, wo der Papierkorb steht, da käme ich mir blöd vor. <lacht>
2: <lacht> also tatsächlich muss ich sagen, es gab nur eine Frage, da war ich mir nicht sicher, ob man mich jetzt gerade auf den Arm nimmt oder nicht, die jetzt aktuell reinkam. Und da war die Frage: Findet die Mess in welcher Zeitzone findet die Frankfurter Buchmesse statt? <lacht> ja, okay. okay. Und dann saß ich da und habe gedacht, meint ihr die Frage jetzt ernst oder, oder habe ich jetzt, manchmal zweifelt man ja an sich selber und denkt, okay, ich habe was nicht verstanden. Ja, ich ich verstehe jetzt, vielleicht bin ich, ist mein Englisch so schlecht geworden innerhalb von vier Stunden. Da habe ich meine Kollegen gefragt, habe gesagt, entschuldigt, dürfe ich mal fragen, wie, wie lest ihr die Mail? und äh, die haben mir das dann bestätigt, dass tatsächlich Frage war und dann habe ich gesagt, nein, sie findet in der europäischen Zeitzone statt und Achtung, wir haben noch Sommerzeit, ne? Äh, mhm. die, wir wechseln erst Ende Oktober auf Winterzeit.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, für Länder, die mehrere Zeitzonen kennen, das ist das wahrscheinlich normal, ne, wenn man da fragt. Richtig. Ja, also ja, ich ich finde das auch schon spannend. Ich meine, allein so der Kontakt mit den mit den Firmen rund um den Globus und mit der verschiedenen Herangehensweise, da hast du dir denke ich mal, einen spannenden Job ausgesucht. Und ich habe den Eindruck, der macht ja auch noch Spaß, oder ist das ein falscher Eindruck?
2: Nö, der macht Spaß. Also ich muss sagen, ähm, der Moment, wo man auch mit seinen Ausstellern wieder sprechen kann und sie sehen kann, das ist der Moment, in dem wir belohnt werden. Ich glaube, dass, man muss schon sagen, dass wir ja natürlich auch das Resultat unserer ganzjährigen Arbeit zu sehen bekommen im Oktober. und ähm, der, Das macht einen schon so extrem glücklich dann. Es sind wirklich die Aussteller, die einem diese Bestätigung geben und auch wenn vielleicht mal ähm, vor der Messe ein paar Dinge schiefgelaufen sind oder man sich mal auch in, in den Worten vergriffen hat, wenn man sich dann sieht und die Messe läuft, dann weiß man, das passiert und es ist nicht schlimm und wir wollen alle eine schöne Messe haben, wir, wir brauchen die Messe und dann ähm, ist es auch wieder gut. ja. Mhm. Und wenn man natürlich noch so tolle Partner hat wie euch mit und ähm, mit Ideenreichtum ein, ähm, noch ähm, dazugeben und befruchten, dann, dann macht das echt viel Spaß, äh, da auch wieder weiterzuarbeiten und Ideen auszuarbeiten und zu sagen, wir, wir, wir wollen vorangehen. Ich habe jetzt auch gesagt, was mir auffällt, ist, dass wir ähm, dass wir einen Kollegen haben, der kümmert sich hervorragend um die Social-Media-Bereiche, aber er ist da noch äh, ziemlich allein. Und ich glaube, das wird nochmal ein Thema werden, das eine größere Rolle für alle spielt, ja, gerade mhm. auch für die Autoren. Mhm. Und da haben wir dann auch schon gesagt, nach der Messe müssen wir uns zusammensetzen, wie wir das noch enger verknüpfen.
0: Mhm. Mhm. Nee, definitiv. Also gerade, ja, ich meine, für die unabhängigen Autoren, Autoren ist Social-Media ja fast lebenswichtig und auf jeden Fall ein Thema. Ja, ja liebe Yvonne, äh, das äh, freut mich sehr und du hast auch die, unsere, unsere Gebrauchsanweisung richtig gelesen. Am Ende nochmal die Hosts loben ist immer gut.
2: Wir sehen uns auf dem Kaffee, Vera, gell? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und du weißt, ich weiß ja, ich habe dir ja gesagt, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast, äh, zum Schluss, ne, so quasi der Höhepunkt, ist dann immer unser Ding der Woche. Das Ding der Woche. Hast du denn, liebe Yvonne, irgendwas jetzt außerhalb deines Messegeschehens, äh, das dir in den letzten Tagen, Wochen... Äh, unter die Augen gekommen ist, was du unseren Hörern und Hörerinnen gerne mal nahebringen möchtest?
2: Ja, also, was heißt unter die Augen gekommen? Ähm, ich habe eine Leidenschaft. Okay. Und ähm, diese Leidenschaft hat sich entwickelt durch das letzte Jahr Corona, durch den Tod von meiner Nichte, oh. wo ich gemerkt habe, ich brauche Farben in meinem Leben. Und das sind äh, äh, Krepppapierblumen -Krepp basteln. Ach, Zumal ja ich ja auch gut, keinen ja? grünen Daumen habe und alle meine Pflanzen sterben. <lacht> muss ich mir <lacht> raushelfen Und dann habe ich angefangen und jetzt bastel ich kleine Blümchen und Töpfchen mit, äh, mit Rosen, Hortensien, äh, oh, uh -huh. Tulpen, Sonnenblumen und alles, was mir unter die Augen kommt. Das macht wirklich viel Spaß und das entspannt mich.
0: Mhm. Das und schön jetzt habe ich meinem
2: Mann gesagt, ich wünsche mir zum Geburtstag noch ein Diktiergerät, damit ich dann meine Geschichten derweils, während ich bastle, in mein Programm rein hm. diktieren kann. Das ist clever.
0: Ja, ja ich, ich weiß, ne, das habe ich jetzt noch nicht verraten. Du bist ja auch ne, äh, Wunschautor. Du möchtest ja auch mal dein Buch fertig kriegen. Genau,
2: da bin ich dran, ja. Da bin ich dran und vor allen Dingen ähm, habe ich mal mit einem Autorencoach zusammengearbeitet. Und das ist ja total witzig. Der hat mir Dinge gesagt und dann habe ich in meinen alltäglichen Nachrichten von WhatsApp-Mails reingeguckt und gedacht, oh Gott, der hat recht. <lacht> Eine Überbenutzung äh, des Ausrufezeichens und des äh, Wortes aber. Ja. Und das Wortes aber kommt, wenn man Kinder hat, weil ich glaube, dass jedes zweite Wort ist aber. <lacht> und dann verwendet man das automatisch. <lacht>
0: genau. Ja, das kenne ich. Immer wenn ich die Transkription äh, unseres Podcasts äh, nachbearbeite, dann sind das so Wörter, die ich immer rausschmeißen muss. Neben den tausenden Äs, die ich immer. Mache. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ähm, kriegen wir mal ein Foto von so einer schönen Kreppblume von dir? Aber klar.
1: Dann kriegen ja. wir das mit ins Video. Ja, ja genau. Kriegen,
0: ich schicke euch ein schönes Bild Aha.
2: und ähm, vielleicht habe ich dann auf der Messe auch ein Blümchen. Hm? Oh, Für die Stände. Klar. Für ein paar nette Stände mache ich vielleicht ein Pflänzchen. Sehr
0: oh, schön. das ist sehr schön. Das stelle ich mir sehr schön vor. Tamara, hast du auch was Schönes, was du unseren Hörerinnen und Hörern nahebringen bringen möchtest?
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wo ich einen Anschluss ans Thema finden könnte. Ich glaube maximal äh, dahingehend, dass es äh, nicht um Elefanten geht, sondern um andere Tiere. <lacht> Und zwar haben wir gestern auf Amazon Prime eine Doku gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich habe seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, keine Tierdokus mehr geguckt. Und plötzlich kam mein Mann auf die Idee, wir gucken das jetzt an. Und das war total interessant. Und zwar ging es da um die Wölfe in Deutschland. Die Doku heißt Familie Wolf, gefährliche Nachbarn und die haben eine Wolfsfamilie, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in der Lausitz ähm, äh, begleitet und zwar lebt die in einem Wald ganz in der Nähe eines Militärübungsplatzes und äh, da gab es dann eben das Problem, weil da immer die Panzer lang rollen und, und Leute auch unterwegs sind, dass aus einem Wurf zwei Rüden relativ zutraulich wurden und dann auch auf einmal in der Nachbarschaft gesehen wurden. Und da kam mir tatsächlich bei der einen Kameraeinstellung äh, auch der Gedanke, dieses Bild habe ich schon mal gesehen. Und kurz darauf sagte der Sprecher dann auch, dass das eben durch Social Media ging, äh, unter dem Vorzeichen böser Wolf und gefährlich und sollte man irgendwie was dagegen tun und so weiter. Und die haben das dann alles im Auge behalten und auch festgestellt, dass es eben nur diese, dieser eine Wurf war, wo man davon ausgeht, dass die gefüttert wurden. Und dass alle anderen Wölfe, die haben da so Kamerafallen und so weiter, also es waren alles komplett äh, freie Aufnahmen, ähm, dass alle anderen, sobald sie einen Menschen sehen, halt scheu zurückgehen. Und ich fand das total interessant, einmal weil die eben auch gezielt äh, einzelne Tiere beobachtet haben, die haben denen auch Namen gegeben, das war dann ganz nett. Und ähm, ja, auch so dieses, eben dieses Mysterium vom bösen Wolf, der so gefährlich ist, so ein bisschen entkräftet haben und mhm. gezeigt haben eben, der will eigentlich seine Ruhe haben. Also ich fand es sehr rührend und hochinteressant.
0: Ja, spannend. Mhm. Ja, ja also ich meine, hier so am Niederrhein, da gibt es ja jetzt so die, die ersten Wölfe, die auftauchen. Echt? Ja, ja. Also ist nicht weit von mir weg. So im, im Norden, so im oberen Niederrhein mhm. haben sie, ist ein... Wolf ist jetzt Wolfsgebiet und ich glaube hier irgendwie das Bergische Land oder so, irgendwo hm. da hinten auch. Ja, da wird ja dann immer als Wolfsgebiet ausgewiesen, damit die ja. Schafzüchter dann ihre Schafe ersetzt bekommen und Förderung für die Zeuge. Ja, ja und so. genau,
1: genau.
0: Ja, ja. Hm. Also womöglich, ne, wenn ich dann mal irgendwann in die Natur gehe, begegne ich vielleicht einem Wolf. Wer weiß, ich werde berichten.
1: Ich glaube, das wäre mir fast lieber als Wildschwein. Da, so einem stand ich mal äh, drei Meter entfernt gegenüber und da hatte ich echt Panik.
0: Ja, die sind ja auch nicht ungefährlich. Ja. 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 Mhm. ja Aber was erzählst von du Kretblumen den Blumen, zu wilden Tieren? Ja, ich äh, kann da irgendwie nicht so richtig was draufsetzen. Ne, bei mir ist ja gerade <lacht> alles so schön ruhig und so und äh, äh, gelassen jetzt, wo mein Schrank steht. <lacht> 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 und, <lacht> Und äh, so alles, nein. Ich habe äh, jetzt ähm, am Wochenende, ähm, um dann mal noch eine film äh, äh, anzupreisen, die vierte und letzte Staffel von Goliath gesehen. Goliath äh, ist auf Amazon Prime. Es geht um einen Anwalt, gespielt von Billy Bob Thornton, ähm, ja der so seine Probleme hat. Und äh, in jeder Staffel da einem, ja, meistens einem großen Unternehmen quasi, äh, ich wollte sagen, an die Wäsche will, das passt jetzt nicht so richtig, nein, aber <lacht> so so also gegen einen, einen groß gegen die Machenschaften ja. von Großunternehmen. Und jetzt in der letzten Staffel geht es halt um einen Pharmahersteller in den USA, der diese Opioide herstellt und in Kauf nimmt, dass die Menschen da süchtig werden und so. Mhm. Und, äh, und er kämpft dagegen. Ich finde es äh, sehr spannend. Die vierte Staffel ist so ein bisschen... Ja, hat so ein paar surreale Elemente. Da tue ich mich hier und da ein bisschen schwer, aber dennoch ist das eine, finde ich, sehenswerte Serie, wohl die hat auf Amazon Prime. Okay. So. Ja, liebe Yvonne, ähm, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen, einen guten Start des Digitalprogramms. Das ist ja jetzt in wenigen Stunden. Ne? Danke, wäre ja, das fängt bald an. Und. Äh, dann einen guten Start der Präsenzmesse, dass wir uns da sehen und ähm, dass alles gut läuft und alle nachher jubilieren und sagen, das war toll, dass es wieder da ist und alles prima gelaufen.
2: Ja, ich hoffe sehr, das danke ich euch sehr. Vielen Dank, Tamara. Vielen Dank, Vera für diese Möglichkeit, mit euch zu plaudern und ähm, ich merke mir die Termine beziehungsweise kommen mal auf euch zu und dann können wir uns ja für Samstag mal verabreden, Vera und Tamara. Ja, sehr, ja, sehr ja. gerne. Da freue, freue ich, ich mich sehr. drauf. <lacht> jo. Dann und euch auch alles Gute und äh, habt einen guten Tag. Ebenso, Dankeschön. Jo. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.